0: Oi gente, aqui é o Thiago Li, tudo bem com vocês? Eu vim aqui só dar um recadinho rápido, a Kali, que é a moderadora do episódio que vocês vão ouvir agora, ela teve um pequeno problema no áudio e a gente precisou cortar uma boa parte das falas dela para colocar aqui no feed do podcast para que vocês não estranhassem a qualidade do áudio, pois em alguns momentos fica realmente um pouco ruim de escutar e de entender mas a gente tentou ao máximo não cortar muito conteúdo, conteúdo, tirar as redundâncias e deixar mais sucintas as perguntas dela que ela faz para as pessoas convidadas. Então, o conteúdo perdido não chega a ser tão grande assim, mas se por acaso alguém quiser ouvir a versão sem cortes, pode ir na descrição do episódio que tem o link lá para a live que teve no YouTube, que lá está completo, com todos os comentários, o chat ao vivo. Vocês podem ver lá a versão sem cortes. Ou vocês podem ouvir aqui a versão do podcast sem problema, que a, a grande parte do conteúdo está mantida, tá? As partes que ela está com, com o áudio meio ruinzinho, assim, são bem curtas. Eu tentei manter o mais curto possível para que não tenha nenhum estranhamento. Mas o áudio do, do Lauro, o áudio da Nikera e o, o áudio do televisão estão muito bons, estão perfeitos. E a única coisa que aparece de vez em quando é o filho do Lauro no, no fundo, assim, dando tchau ou, ou cantando. Mas foi, foi bem interessante, foi bem fofo na, na, na live, então vocês vão se divertir. No mais, é um bom episódio para todo mundo e até mais.
1: Bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da região sul. Eu sou a Carla dos Santos, fui convidada para Mediar e temos aqui três convidados: dois deles da região sul, um deles infiltrado.
2: É, é a Mongólia. Quem é é? Calma. Calma. Uh, sou JTM J.M. Trevisan, sou editor da revista Dragão Brasil, sou um dos criadores do, do cenário de RPG e outras coisas, é, de Tormenta. Uh, sou roteirista de mangá, escrevo, é, escrevo ainda um mangá chamado Led, um outro mangá chamado Califor, que tá meio parado, e cuido das, das, da parte de stream da da, da editora também eu Faço um monte de coisa
1: Vemos que cuida da parte de tempo desse setup profissionalíssimo
2: <risos> ah, é por causa do podcast A gente tem um podcast semanal Da Dragão Brasil E, e aí eu tive que investir Não é pra, pra fazer graça
1: Justíssimo, justíssimo Recomendo também o podcast Da Dragão, Dragão, já estive, né?
2: Sim, vou voltar, inclusive
1: Bora Então, Laura, por favor
3: Uh, meu nome é Lauro Cossilba, eu moro aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Sou, comecei como autor independente, entrei bem, meio de gato, começando meio depois de velho, tem sete anos só que eu escrevo. Lancei algumas novelas independentes na Amazon por mais, e tive minha última noveleta, que tinha sido publicada na, na revista Mafagafo, e ela é, conseguiu entrar pela Plutão, na editora Plutão, uma versão um pouquinho maior, foi minha última noveleta publicada. E é isso aí, escrevendo e fazendo roteiro Ah, tem um quadrinho meu também que está saindo pela, pela Guará agora Ecos, está na, na, na quinta edição E é isso aí
4: Bom, eu sou a Niquela Inviter Eu moro em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul uh, Sou autora de três romances, Territórios Invisíveis uh, Guanabada Real e a Cova da Morte E Viajantes do Abismo Uh, mais uma coletânea de pontos uh, góticos, sulistas, que saiu agora em 2020, chamada uh, 17 Mortos, e todos os meus livros estão publicados atualmente pela AVEC Editora, sou agenciada pela Increase Consultoria Literária, e acho que é isso. E a Annie recém-indicadíssima finalista do é prêmio Jabuti. <risos> Não vou deixar passar. Maravilhosa. É, a Viajantes ganhou o prêmio de esse ano, de literatura Olha, fantástica. Verdade. Mas eu vou aproveitar esse gancho da Nick
1: né? Desse último livro de contos dela. Terror sulista, E
4: tentar começar um pouquinho por influências que você sente. Eu acho que tem no momento em que eu, no meu caso, né, eu, não, eu, não, eu vim para Santa Maria com seis anos, eu nasci em Rosário do Sul, que é uma região bem de fronteira, e, e eu tenho pais que são muito contadores de histórias, assim, né, sempre com uma historieta da sua região. Meu pai já também, meu pai não é da fronteira, meu pai é da região de Pierre Machado, que é interior de Pelotas, assim, daquela região de Pelotas. Então, eu tive uma infância muito marcada pelas histórias que eles contavam né? e o colorido dessas histórias. Uh, 17 Mortos tem muito disso, né? tem muito dessa influência, uh, dessas histórias que eu ouvia deles. Né, elas estão... Uh, fragmentadas, mas estão em vários desses pontos E, por outro lado, eu sou também historiadora e toda a minha formação de uh, mestrado e doutorado foram de pesquisas no século XIX, que é um manancial de histórias também. Né? Uh, e dali eu vou... acabei tirando muita inspiração de material que ou estava... Uh, entre memorialistas ou material, por exemplo, que a gente vê uh, dentro das falas dos processos crime. Processo crime é um processo maravilhoso, assim, né? Basta a gente pegar. Nenhum né? precisa. Estou uh, falando dos 19 anos de hoje, tá? <risos> quando eu fazia alguma festa com algum uh, uh, processo crime, tipo, o oh, um assassinato, né, meu Não. marido? Né? <risos> Menos, né? E eu, ai, ah, já estou 100 anos, já superou, vamos <risos> Mas é por conta dessa, né, uh, tanto que a minha... A minha dissertação de mestrado, né, ela já é em cima de um acontecimento que tem um tanto de maravilhoso, né? o processo do crime que eu trabalho é de uma curandeira, mas que a população da época dizia que tinha sido feitiço, e a, a, tanto que esse é o título do livro, né? dizem que foi feitiço, e isso vem em função do fato de que Uh, isso era uma coisa natural para as pessoas dessa época e eu tive que procurar isso, né? entender como é que essa mente se processava. E isso acabou me dando um monte de material ao entender essa mentalidade para escrever né, os contos, especialmente os contos que estão em 17 mortos.
3: Ah, eu acho que é difícil dizer que não influencia, né? Porque a gente sempre joga as nossas vivências, o nosso, todo, todo o nosso histórico pessoal na, na escrita, né? É, eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei jogando RPG. Eu joguei bastante Tormenta, obrigado.
1: Eu, muito eu que
2: agradeço.
3: Tormenta. E joguei muito DD. Principalmente, eu, eu comecei, na verdade eu descobri o D&D achando um livro, eu comprei o livro, li, não tinha ninguém para jogar, acabei mestrando com meus primos e comecei mestrando, comecei criando histórias, né? E eu li consumia muita literatura, mas era principalmente literatura estrangeira, como consumia pouquíssima coisa brasileira. O que eu conhecia que tinha saído no Brasil era Dracon, Expor, André Bianco, mas não tinha nem chegado a ler. E... É, uma coisa que me deu a vontade de escrever foi quando eu li Lugar Nenhum do Neil Gaiman que ele trabalha exatamente com fantasia urbana assim se passa numa Londres de baixo tal, e tudo mais, eu achei muito legal que lá me deu um, um gatilho de um ensino no Brasil e aí eu acabei lendo do Cordenonce o Duncan Garibaldi que se passa exatamente em Santa Maria e eu fiquei apaixonado eu falei, caraca, dá pra fazer fantasia no Brasil e aí, a minha primeira ideia foi pegar toda essa minha bagagem de RPG, que é Enganões, elfos, classes, e essas coisas assim, e tentar trazer para a cidade. Eu peguei a Curitiba, que é o que eu conheço, que eu ia nos parques quando era criança, que eu andava, e tem as lendas urbanas da cidade, que túneis subterrâneos, e lendas de construção de igreja, de escola e tudo mais, e eu acabei colocando isso tudo na minha primeira novela, que é A Liga dos Artesãos. Com anões, elfos e tudo mais, andando no meio da cidade de Curitiba, com lendas urbanas, gírias, um monte de, de easter egg. Para quem mora aqui, vai ter um sentido um pouco maior de quem é de fora e tudo mais. Mas tem muita. Eu, eu gosto muito dessa questão de você conseguir criar uma empatia com a história, de você perceber. E você trazer a tua vivência, a tua cidade, o teu. Aonde você tá, você consegue criar um vínculo muito grande com os leitores. E mesmo quem não é da região, por exemplo, eu quando quando leio um conto, quando leio o livro do do, do, do coordenou mesmo, quando leio o livro do Niqueri, eu percebo o regionalismo do Sul, percebo toda a influência que o Sul fez, fez neles para poder produzir aquilo. E em vez de sentir um estranhamento, eu sinto uma proximidade, porque eu tenho a mesma coisa com Curitiba. Quando eu leio um, uma, um texto, por exemplo, de alguém do Nordeste, entendeu? ou do, do, do Sudeste mesmo, tudo mais eu consigo perceber a, a intimidade que aquela pessoa tem com a cidade, o que, que aquilo trouxe para o texto dela, e eu consigo criar uma afinidade com isso. Eu acho que isso é, é, é maravilhoso, você conseguir ver isso e procurar diversidade nisso, né? sair dos padrões e tudo mais. Então, a cidade, pra mim, trouxe muita coisa, realmente. Tanto que o meu primeiro livro, é, basicamente, é uma fantasia urbana. Então,
2: é Curitiba com fantasia.
1: dizer, há quanto tempo tu tá aqui em Porto Alegre?
2: Vai fazer quatro anos, eu acho. É, então, assim, dos... <risos> Eu ainda não tive muito <risos> tempo de, 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 de ter influência e eu, eu vou ser muito sincero aqui. Eu sou, eu sou uma criança dos anos 80, é, quando não se consumia nada nacional, não se, não se, não se via com bons olhos nada que, viesse, nada que viesse do Brasil. A gente gostava de coisas gringas. Eu ainda gosto, na verdade, não vou, não vou ficar inventando moda. Então eu escrevi histórias com um personagem que chamava John Johnny quando eu era criança eu achava que John e Johnny eram dois nomes diferentes. É... <risos> e aí isso é uma, uma coisa que foi, foi aparecendo aos poucos, né? Eu passei uma passei uma parte da minha vida escrevendo fantasia. Quem, quem trazia muito, quem me chamava muito a atenção para esse lado uh, sempre foi o Laerte, a Laerte perdão. É, quando eu lia Piratas do Tietê ela pegava muito esse lance, da. ela escrevia sobre a Vila Madalena lá em São Paulo, que era uma área que eu conhecia, e de misturar o Fantástico com isso, isso sempre foi uma coisa que ficou no meu, no meu radar. E aí, alguns anos, saiu na Dragão, inclusive, é, eu escrevi um conto chamado Cara de Rato, que é um conto que se passa em São Paulo, e é um conto cyberpunk. Eu nunca tinha escrito nada cyberpunk e eu nunca li nada cyberpunk. Eu falei, foda-se, eu vou escrever uma festa cyberpunk <risos> do jeito que eu achar que tem que ser cyberpunk. E se, se alguém achar que não é cyberpunk, azar de quem não achar. Né? E, e aí foi a primeira vez que eu peguei mesmo os, as, de, tipo, de pegar a cidade, tipo pegar o Baixo Augusta, pegar a Santa Efigênia. E, e, e montar uma né nada muito muito original de tipo de pegar porque a paulista né desculpa era para falar do sul eu tô falando de São Paulo é é, mas a paulista ela fica no alto né e aí você desce para chegar no centro então tipo transplantando um conceito extremamente clássico de, 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 de cyberpunk de distopia a, a a parte alta era onde ficavam os ricos e a parte baixa né, do centro é onde ficam os pobres Que não deixa de ser como é hoje em dia E aí para subir você precisa de um passe e tal E o personagem principal Era um, era um nordestino e, e eu achei, achei bem legal assim. eu acho, bem, acho que dá para tirar Dá para tirar muita coisa Eu ainda tenho um, um freio Um freio Colonizador na minha cabeça Que, <risos> que eu tento soltar assim. eu Acho que uma parte de mim Jamais vai... Vai conseguir o que os jovens de hoje conseguem, sabe? Mas a gente, mas a gente tenta. E tem outras partes, né? Tipo, a, acaba tendo coisas é, em tormenta, né? O, o Leonel mesmo fez, pegou um reino que a gente tinha de cavaleiros, que era uma não era uma cópia, mas a gente era, era como é Rohan lá, aquele reino do, de, 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 do Tolkien, né? Dos cavalos e não sei o que. E a gente sempre imaginou como cavaleiros ah, medievais, não sei o que. Ele foi quando ele foi escrever a, a trilogia da Turmenta, ele transformou todo mundo em gaúcho. Entendeu? Ele pegou, é, ele pegou a, a cultura gaúcha, amarrou com o lance do cavalo, de, de ter o um parceiro cavalo, de você cuidar do cavalo desde pequeno e blá, 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 e transformou todo mundo em gaúcho. Na época eu achei que ele tava maluco e hoje em dia eu acho legal. <risos> É, eu, eu, sempre, eu sempre falei que, que assim, é, tem muita gente que cobra, é, eu acho que tem, existe uma galera que é, que é meio exagerada, então as pessoas falam assim, por que vocês não colocam o saci em tormenta? Temos que valorizar nossa cultura, e tipo assim, eu, cara, não, não, existe, não existe escrever no Brasil sem passar por para tela ou pro papel o que é ser brasileiro não interessa se você chamar seu personagem de Valdir de, sei lá, Johan whatever, entendeu? O que, você, o que você vive como brasileiro é a tua experiência e é o que entra na tua escrita tipo, qualquer coisa produzida aqui vai ser vai ser brasileira, sabe? ah
3: não, quando você lê você vê, ah, será que brasileiro, sem dúvida você vê o cara que escreveu, você vê que é brasileiro. Não tem como fugir disso.
4: É um ritmo que é próprio, né? um ritmo de prosa que é próprio, que não é o mesmo ritmo. E às vezes as pessoas podem até confundir, mas é bom lembrar que, especialmente quem lê uh, livros estrangeiros que são traduzidos, os tradutores são brasileiros. E aí, muitas vezes, eles imprimem esse ritmo, uh, imprimem determinadas palavras, quem já fez né, o exercício de ler uh, um livro na língua original e depois traduzido, sabe que a versão ela vai dar um outro ritmo, mais próprio, uh, um, inclusive às vezes mais confortável né, para a nossa apreensão mental daquela, daquela história por conta do uso né, de determinadas palavras de determinadas expressões mas não é a mesma coisa
2: ah.
4: exato, não é a mesma coisa porque cada língua uh, tem uma forma própria de se expressar de, de, uh, inclusive de montar as frases né? então não tem como uh, uh, um texto escrito no Brasil por um brasileiro não trazer né, essa marca de brasilidade
2: não, tanto, que, tanto que tem autores que Outra, a versão traduzida é melhor do que a original, né? E tem autores que eu prefiro ler o original, tipo, tem autores que eu não leio em português, porque eu gosto do jeito que o cara, de pegar na fonte o ritmo do cara, né? O jeito, não, não que a tradução seja ruim, mas porque você sabe que tem existe a diferença. Mas então, dizer, tu
1: lida com o mercado editorial daqui, já há mais uhum. tempo, né? A
2: editora que eu trabalho é daqui, né Trabalha para uma editora gaúcha há 15 anos
1: Como você a gente quer trabalhar com fantasia Dentro desse nosso contexto?
2: Cara, a gente a gente, tem, a gente tem Um posicionamento bem bom Aqui, assim, a gente é, A gente chegou a fazer Eventos aqui E existe uma recepção Bem legal, assim A gente acaba, a gente acaba lidando com, com, com Uma coisa mais global, né é, o contato que eu tenho mais é mais pela loja, né? Que a gente tem a loja associada, né? Que é a que é a Neds. Então a gente tem bastante a gente tem bastante procura, bastante participação da galera daqui, né? Uh, mas a gente acaba a gente acaba trabalhando de um jeito mais global mesmo, assim. É difícil você você diferenciar o, uh, nesse contexto, diferenciar por por região, assim.
1: Foi é muito, muito grande, então você tem esse, esse trocância, né? Mas a Rechelen é toda publicada pela VEC, que também é de Porto
2: Alegre, né? Uhum. Inclusive, o dono <risos> da sua editora é carioca, né?
4: É, <risos> a é carioca. Uh, a minha primeira editora foi a Estronho, que é de Curitiba. Uh, e também é uma editora pequena, né? Uh, e então, assim, eu digo que é um, é um elemento meio heróico, assim, nessas editoras pequenas, no sentido de uh, tudo é muito né, na garra, na força. Assim, então, talvez a gente esteja até mais dependente uh, dos leitores e tudo mais. Uh, a questão da distribuição, eu acho que hoje a gente tem. Uh, uh, nós temos momentos, né? Eu já, eu já posso separar momentos diferentes na minha carreira. Né? Eu publico uh, em termos profissionais desde 2011, e aí a gente tem um cenário até 2015, 2016, e outro cenário a partir daí. Né? Até 2015, 2016, a gente tem um boom das pequenas editoras. Nós tínhamos uma série de festivais em vários locais do país, e nós tínhamos grandes redes de livraria crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e, e, e sempre consumindo. Né? Então, assim, o sucesso de uma pequena editora era conseguir colocar o livro na cultura, na saraiva. Né? A partir daí, a partir de 2016, essas grandes redes começam a quebrar. Então assim, o sucesso da pequena editora passa a ser poder fazer um bom e-commerce, né? E quando muito conseguir ir a alguns eventos presenciais, né? Não são todos é, que se consegue é, que vão funcionar para as pequenas editoras, por exemplo, a, a Bienal, por, as bienais, por exemplo, são briga de cachorro grande, né? Então assim, a gente não é, é muito difícil você pensar que uma editora pequena vai entrar lá e vai conseguir competir com né, banners de livros de 5 metros de altura, com né, estrelas internacionais e aquelas filas imensas. Né, por mais que você coloque o autor no stand, acaba não sendo muito. Então, o e-commerce, a Amazon, o uso das redes sociais, acaba sendo... Né, o, o ponto alto das, das pequenas editoras. Uh, mas eu acho isso, para mim, o que tem de mais importante, uh, a existência da própria rede, já retira um pouco essa questão do regionalismo. Né? Embora eu seja publicada por uma editora de Porto Alegre. O, o, o Arthur está publicando autores do, nordeste, do norte, do Nordeste, né? Tá? É, é, publica autores do Rio de Janeiro, quer dizer, ele tem autores de todo o Brasil. E isso dá ao catálogo uma diversidade maravilhosa. E hoje assim, acho que dentro do nosso nicho de literatura fantástica é muito difícil que alguém não conheça a VEC, a qualidade das produções, né, a parte de quadrinhos deles. Então, ele consegue mesclar, eu acho que, tudo isso. Né? E aí, assim, a rede dá esse, essa abertura. Então, nós temos hoje esse momento que nos permite né, usar o regional sem que isso vire uma coisa entre muros. Né? A minha felicidade uh, uh, durante né, uh, mandar livros, né, nas quantidades nas, nas de livros que eu comprei para vender por mim própria, né, para mandar com autógrafo, eu mandei livro para o país inteiro. Né? Isso eu mandei para Teresina, eu mandei para para Mato Grosso, nossa, isso é maravilhoso, né? Poder romper esses muros e, e as inspirações regionais serem lidas como algo que é diferente, mas é Brasil, né? Não algo alienígena.
2: Oh, só só para fazer um parênteses, mesmo mesmo quem vai para para Bienal ainda depende da cacete de, de rede de, de, de e de e-commerce. Sim, sim, tipo a gente tem a gente eu, eu nunca participei eu, eu não me lembro de ter participado de uma Bienal mas a gente tem estante da Bienal e mesmo assim <risos> mesmo assim você ainda tem que matar matar um leão por dia porque não tem jeito principalmente no contexto que você falou das 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 grandes livrarias né tipo para todo mundo é melhor se comprar direto da editora né é bom para autora é bom para editor então é, educar o leitor para fazer isso é é meio essencial
3: não, isso está até saindo um pouco das editoras pequenas Você pega, por exemplo, hoje Darkseid, Aleph Tudo está fazendo comércio direto por elas Eles estão tendo que achar uma alternativa né, Para toda essa, essa, essa mudança que está tendo Para elogiar a né, mudança Eles estão tendo que achar uma <risos> alternativa né? e, e é legal de ver essa busca pela alternativa Você pega, por exemplo, a, a Nikelin comentou com relação a Bienal Um outro exemplo é a Comic Con por exemplo, para você pegar um stand na Comic Con, uma editora, é um, é um investimento absurdo. Além uhum. do investimento, você tem que criar algo que seja atrativo, botar um, um, umas coisas lá para poder chamar a atenção da galera. E, às vezes, vale muito mais a pena para a editora pequena pegar um autor e colocar ele num artista Alley, que para mim é o coração da, 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 da Comic Con, é o Artist Alley, e fazer a venda pequena. Eu acho, eu acho que é, a gente tá com uma. A gente conseguiu criar uma, uma rede mesmo, não, não só de leitores, mas de escritores, a gente conseguir, a internet possibilitou isso, a gente se achar e a gente criar uma rede nacional mesmo, de suporte, de apoio e tudo mais, que é, que é como se fosse uma, uma bolha que a gente criou, mas é uma bolha que a gente consegue acionar bastante coisa e alcançar bastante coisa, e isso tem feito uma diferença muito grande para a gente se encontrar, até para a gente conseguir a nossa voz mesmo, como escritores nacionais, né, desenvolver uma voz, desenvolver uma identidade, e fortalecer mesmo a, a questão das publicações e tudo mais. Não é mais. Não está sendo tanto mais só escritores comprando de escritores, de independentes comprando de independentes. Tem é sido algo mais, né?
1: Olá!
3: <risos> é <demais>. Oi! <risos> e, e isso, isso é, é. É bonito de ver, né? É bonito de participar disso. A gente sente também a brasilidade nisso, né? A gente sente o regionalismo. E que nem eu comentei com a... <risos> que nem eu comentei com a com a, com a Nikele Fê, com relação
1: eu a... Tô se
3: tô <risos> que nem eu comentei com a Nikele com relação a, a lendo outros autores falando sobre si próprios, a gente percebe essa empatia. Quando a gente vê brasileiros falando do Brasil e dessas coisas, a gente percebe essa empatia, a gente se encontra. né Independente de ser sul, norte ou nordeste, a gente se encontra, a gente se vê ali e dá um calorzinho, dá uma, uma sensação boa da gente participar disso, da gente acaba produzindo, é, uma, é tudo uma é retroalimentado, né? A gente acaba criando mais por conta disso, a gente acaba fortalecendo a identidade.
1: Do evento mais querido dos universitários Fantástica do Brasil. E eu acho que o de a gente consegue se encontrar, e como é bom quando a gente tem esses esses encontros muita gente.
2: Ah, eu só queria dizer que eu enchi o saco para para entrar na Pra falar não de sério. Eu falei, pô, você tem que me chamar, porra. Os caras, não, beleza, vamos chamar. Aí me chamaram. Aí, covid, né? Porra, Mas é legal, cara. Eu acho, eu acho um, evento, é um evento bem legal. A última vez a gente passou lá quase o dia inteiro lá assistindo, as, assistindo as palestras. Eu acho muito necessário, cara. Eu acho, eu acho necessário ter eventos em que as pessoas... Eu acho muito necessário você ter, você ter pessoas vendo pessoas que escrevem, entendeu? Quando, quando não, tem, não tem nada a ver com livro, mas quando eu fui fazer história em quadrinhos, quando eu tinha 15 anos de idade, a primeira aula de história em quadrinhos que eu tive, tinha um cara que estava mais adiantado na, na turma, e ele tinha um personagem, era o Noite, e ele fazia quadrinhos, e ele já desenhava os quadrinhos em A3, assim. E ele tava desenhando, e eu colei no cara, eu fiquei, tipo, embasbacado de ver um quadrinho de verdade. E eu pedi pro cara, eu falei assim, cara, você pode me emprestar suas páginas para eu levar para casa, tipo eu te trago de volta semana que vem, e eu li umas uhum. páginas mesmo, porque porque tipo, eu conseguia pegar um negócio que eu gostaria de fazer. E eu acho é, que eventos é. assim, eles cumprem essa, essa, esse papel no sentido de, tipo, ver pessoa, você reconhece escritores, entendeu? Você vê escritores de verdade falando e você percebe que você pode escrever também, saca? É, ver brasileiros que fazem isso é o primeiro, é o, é o maior caminho para ter um mercado que preste atenção nos autores brasileiros, né?
3: Acho que sim. É não essa, essa, essa identificação é tudo, né? Porque é, é engraçado o que você comentou com relação a ver. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha contato com outros escritores. Eles eram o contato que eu tinha com eles eram livros que eu lia, mas eu não tinha contato direto com eles. É eu até gosto de são as duas histórias que eu gosto de contar. Até a, a prim, o primeiro feedback que eu recebi do do Liga dos Artesãos do meu primeiro livro. Foi da Jana, a Jana Bianca, me mandou um e-mail resenhando o livro e comentando e tudo mais. E aquilo ali, para mim, foi tipo o começo de, de tudo, assim, de, de, de começar realmente me querer ver como escritor. E é, foi fantástico, depois disso veio o clube de autores de fantasia, veio uma amizade muito grande, e a gente se conheceu pessoalmente depois na Odisseia. A minha primeira Odisseia, quem me convidou foi o, o Arthur, mesmo, é, da AVEC. Ele me convidou para a Odisseia e foi muito interessante. que a, O meu primeiro contato com a Odisseia é que ela começava uma da tarde. E eu cheguei lá na Odisseia para poder pegar minha mesa e tudo mais. Eu cheguei de ônibus, não conhecia ninguém, nem nada lá. E eu cheguei com os meus livros numa, numa malinha e tudo mais, lá no, no mesmo lugar que é, que é hoje ainda. E eu cheguei, era 11h30 da manhã. Tudo fechado, não tinha ninguém, não tinha nada lá Cheguei uns e meia da manhã com a minha malinha E aí chegou um outro rapaz barbudo assim Com uma caixa de livros também da, da Gutenberg E aí a gente começou a conversar Começou a bater papo e tudo mais E conversar, conversar, conversar E a gente foi almoçar junto e tudo mais E eu esqueci de perguntar o nome dele E depois é, é, A gente trocou livros inclusive e tudo mais e era o Felipe Castilho. É muito engraçado, porque é, e a Odisseia foi o primeiro lugar que eu realmente me senti acolhido e com vontade de escrever. Eu digo que a Odisseia, umas as, duas, as três vezes que eu fui na Odisseia foram três vezes que me fizeram não desistir de escrever, que me fizeram continuar escrevendo. Ela, ela tem uma, uma relação muito, muito íntima, muito forte com a gente. É um lugar onde você encontra pessoas que fazem a mesma coisa que você Pessoas que amam você tem uma, uma, uma sensação de, de amizade, um acolhimento muito gostoso. É muito caloroso a Odisseia. Ela tem uma, uma sensação meio que de editora pequena, meio que de independente. Todo mundo se encontra, todo mundo se abraça. É um evento de escritores para escritores, basicamente. né É, é muito gostoso. Tem, tem essa, essa intimidade, essa sensação de, de abraço de todo mundo junto. E isso acaba reforçando e dando gás para mais um ano para a gente continuar produzindo, continuar escrevendo, continuar criando, né?
4: É, eu sou suspeita com a Odisseia, porque eu participo desde o primeiro ano. Eu nunca falhei em nenhum ano de Odisseia. Uh, o meu ano, ele é organizado com quanto é que a é Odisseia. <risos> impressionando por
2: isso
4: <risos> para colocar. Né? É, eu já reservo dias específicos para a Odisseia. Uh, eu lancei meu primeiro público na primeira Odisseia meu primeiro romance, na segunda de séia, uh, e na segunda de séia eu já era, uh, eu fui das organizadoras, na segunda, na terceira e na quarta, e aí a quinta e a sexta, o festa de a gente, eu me perdi. eu em todos, mundo, <risos> desde o 98 eu vou a todos. E... E acho eu, eu, eu corroboro as palavras do Lauda, assim, acho que a Odisseia tem um clima uh, sensacional, insuperável, não é à toa que as pessoas cruzam o país para vir né, na Odisseia, em Porto Alegre, porque são dois dias de uma energia espetacular, e, e que aquilo, nossa, dá pilha para a gente para o resto do ano, assim, né? Uh, e não é só questão de, 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 de venda, ou, mas é a troca, é o crescimento, é né, você fazer uh, mil contatos, né? agora acho que nos últimos anos tem crescido Uh, os contatos que vêm uh, dos podcasters, mas a gente teve alguns anos que foram muito fortes, por exemplo, os fã-clubes, né? eu, eu chegava a organizar o grupo dos fã-clubes, estava lá, aí o pessoal vai vestido, leva jogos, eu um, assim, né? é um trouxe, assim, é tudo maravilhoso, uh, quando a gente tinha o dia do aluno também era muito legal, né, ver aquela garotada indo lá e, e, e com as professoras, com as escolas. Uh, uma vez a gente né, parou, assim, parou a odisseia de fofura, porque uh, chegaram alunos de pré-escola que tinham lido um livro de fantasia e eles foram todos fantasiados, gente. Era a coisa mais. Lida. Aí, todo mundo foda, assim. Foi todo mundo assistir a mesa, mas era mais para fotografar, assim. <risos> mas é, é abrir esse espaço uh, para quem produz e para quem lê. Né? E, e, e as pessoas se tocarem, se perceberem uh, uh, e se sentirem unidas naquela. Né? Uh, naquilo, então eu acho que a Odisseia, se hoje nós temos uh, esse grupo de que o Lauro fala, né, e que está correndo cada vez mais o país inteiro, uh, em parte, claro, né, ele é uh, um filho da web, mas a Odisseia é a tia querida, que a gente vai pra casa comer é, é. bolo né? tomar chá não, ah, a Odisseia já. é muito
3: responsável muito, muito, muito responsável por isso porque é a sensação de comunidade né? se a gente tem uma comunidade virtual a, 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 a personificação física dela é a Odisseia, sem dúvida nenhuma, e é engraçado porque se, se uma pessoa vai uma vez ela não para de ir e nas outras <risos> vezes que ela vai, ela sempre arrasta um ou dois pelo menos isso é fato. A Ana Rusch também, ela é uma que foi uma vez e cada vez que vai ela arrasta mais gente para poder. Então é, a, a é Jana, algo fantástico ela, mesmo. A
1: Jana tava comentando que conheceu nós quatro em Odisseias. É, então, eu bem, acho bem. Que,
3: que é como, como a Nick disse, né? Ele... ele... É, a gente acaba, às vezes, inconscientemente A gente coloca o autor num pedestal né? Os autores num pedestal e a, e a Odisseia, ela pega e joga Todo mundo junto, se abraçando No meio da galera e tudo mais e, e acaba humanizando os autores Às vezes a galera que quer escrever, quer participar Vê, pô, é alguém como eu escrevendo Então, eu, às vezes, eu posso fazer e acaba criando A comunidade, juntando e todo mundo produzindo junto E né? é, é isso aí Odisseia é tudo <risos>
1: Eu demorei muito pra aceitar a ideia de ser escritora, que eu vou escrever, tem o Vianco, e é isso, acabou,
2: ah Mas ainda, ainda, na tua, ainda no teu tempo já tinha o Vianco, já tinha o Bracon, <risos> já tinha, na minha época era assim... É, de escritor, eu não, eu, nem, eu não lembro, porque eu falava que eu queria fazer quadrinhos, e meu pai falava assim: você sabe que quadrinhos só Maurício de Souza, né? Eu falei, eu sei, pai, mas é só passatempo. Ah bom, então você vai fazer uma faculdade, vou, vou fazer uma faculdade. Entendeu? Tipo, não tinha, não tinha um alguém é. que. Quer dizer, não, não no tipo de literatura que a gente gosta, gostaria de ler, não, 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 mas que não tinha escritores brasileiros, pelo amor de Deus vou falar merda aqui, é, mas no tipo de, de literatura de entretenimento pelo menos não era uma coisa que aparecia para mim, não era uma coisa que vinham sempre primeiros os estrangeiros. Né? Hoje ainda tem um tem um norte, ainda tem quem se espelhar, quem vê, quem
1: exatamente esse ponto né, de, de onde saímos, Imagina quantos Acabaram se perdendo pelo caminho por talvez achar que não existe e não tem tido.
2: E é muito louco, né? A pessoa a pessoa não saber que ela, pode, que ela pode escrever. Se a gente escreve o tempo todo, a gente tem ideias o tempo todo, todo mundo tem ideias. Né? É muito louco você, você não saber que você pode fazer isso aí. Tipo, é permitido a você botar as suas ideias no, no papel e criar e, e, e transformar isso em uma profissão. Não é uma coisa que a gente que a gente cresce sabendo que funciona, né? É horrível isso.
4: isso. <risos> outra coisa que eu acho muito maravilhoso, assim, na Odisseia, que é a questão de que é um lugar que não tem idade. Né? Você vê desde a garotada até o pessoal mais velho que não tem idade. Né? Você vai ter aquele escritor que... 60 anos que tem toda uma outra carreira, mas resolveu escrever porque sempre se sentiu meio párea e vai para o Odisseia e ele vai se sentir em casa. Você tem né, uma menina de 18, 17 anos que começou com um fanfic né, o fez ali a, a, a sua história em quadrinhos meio à mão, de forma quase artesanal, vai para lá e está na Odisseia. E, e todo mundo... De boa, não é? Eu sei porque tem eventos que a gente acaba ficando meio nossa, eu tô velha demais para estar aqui. Tem outros que são totalmente o contrário, quer dizer, que é todo aquele pessoal sênior, né? Muito sério, assim, e que eu sei que a garotada já chega com medo, né? Eu não posso falar alto, não posso rir, não posso gritar, né? E eu vou dizer, eu não tenho isso, assim, eu acho que é, é, é outra das forças né, desse evento, é que ele é completamente na, ah, sem, sem idade, assim, na, na participação do pessoal.
3: Você é, se sente seguro no evento, né? Você se sente segurança, você pode sem medo de ser criticado, ser nada, é, é, é acolhido, né? A sensação da Odisseia é de acolhimento mesmo. A sensação do, do, do grupo de escritores nacionais, na verdade, se você acaba entrando no grupo, conhecendo as pessoas e participando e vendo, você vê que, que é uma comunidade acolhedora, que é uma comunidade que está desesperada para poder fortalecer a fantasia nacional, a ficção científica está desesperada para poder ter reconhecimento chegar na academia, para a galera ler... Pra galera... Então, a gente acaba realmente abraçando e tentando dar o um, dar um máximo para todo mundo ter suporte, se ajudar, se apoiar. É uma, é uma comunidade muito gostosa de se participar e de interagir. É, é, é uma, dá uma segurança boa e isso acaba fortalecendo muito o gênero e o grupo mesmo.
4: Aqui em Santa Maria, a gente tem né, só de, de escritores de literatura fantástica que estão publicados... Temos eu, o Enéas, o André e a Luciana Minuzi, que também é artista gráfica. Né? Então, assim, já tem um, um grupo daqui, ainda tem o Fred Rubin, né? que é uh, uh, desenhista de HQ, artista, né? e que uh, trabalha muito com esses autores. Né? Já publicou livro com o André, com o Enéas, uh, com o César Alcázar, em Porto Alegre. Então, assim, Uh, mas eu não posso falar da questão das pesquisas, porque eu não estou nesse grupo de pesquisas. Assim. Eu participo sempre do colóquio né, que tem aqui uh, em Santa Maria, organizado pelo, pelo grupo do Enéas, e que ele chama gente de todo o Brasil. Uh, participo da, da Flisma, né, que é a, a festa literária de, de Santa Maria Flisma, né, que é também organizada por esse grupo. Então, a gente também tenta fortalecer a partir daqui, meio que interiorizando. Né, nós fizemos uma época onde saia itinerante que ia a alguns municípios. A gente chegou aí a Santa Cruz. Ah, não me lembro qual foi o outro, foi mais para o norte. Mas tentar um pouco interiorizar né, essas questões para... Uh, o que é em geral né, o nosso mote, que é fortalecer leitores e incentivar possíveis escritores a partir daí. Né? Então, ir nas escolas, conversar, uh, só que da pesquisa especificamente, como é da letras, né? eu estou no outro departamento, não, não é a minha pesquisa, a mesma coisa que o André, né? E nós estamos em departamentos diferentes. O André é da arquivologia apesar da formação dele sem TI, eu estou na história e o, o grupo é uhum. valendo tá lá a que tem uma experiência mais recente aí para por curitiba
3: pessoalmente não. Pior que eu não eu não conheço muita gente daqui que escreve eu, eu tenho tenho uma relação mais próxima com o lucas mota né que que a gente foi engraçado que hoje ele publica independente na amazon e tudo mais e ele sempre fala que eu que sou o culpado, que ele foi numa palestra que eu fiz para a pra para a Amazon lá na PUC, e ele tava com o livro dele na gaveta, e ele foi lá e viu a minha palestra e acabou publicando independente, e aí depois disso tá lançando outras coisas, tudo mais sempre na, na Amazon independente. Mas eu não conheço muitos movimentos aqui. Até tem a Bienal de Quadrinhos aqui em Curitiba, que ela é bem forte e tudo mais. Mas ela é muito mais para a parte gráfica mesmo, de ilustração. Ela não tem uma, uma parte muito forte na parte de escrita. É legal de ir porque eles abrem para escritores para poder expor e tudo mais. Mas a conversa é mais na parte de roteiro e desenho e animação e games e tal. Não é tanto assim para a escrita. É... Até tem um ou outro evento menor assim, mas nada muito muito forte relevante nesse sentido, até é uma demanda que tem. Mas é, eu acho que, 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 que nem disser, assim é difícil de, de conseguir construir, tanto que o Brasil todo vai.
1: É, a é um caso especial. É, eu acho bem interessante isso de a gente pensar de, de formação de comunidade, como atravessa muitos aspectos, né? a maneira como a gente se relaciona com o livro como ela conseguiu mandar livro para o norte, para o Nordeste, é, isso já é também essa formação de, de comunidade, né? No fim, a gente escrever já gera bastante disso. Então, eu vou pedir para o Lauro falar um pouquinho dessa escrita de quadrinhos de vocês. É,
3: na verdade, a minha parte de quadrinho é bem experimental agora, né? É, porque eu eu sou só escritor e tudo mais e teve um, um colega meu um amigo meu que me convidou falou assim, ó oh, a gente está fazendo um projeto aqui numa empresa de fazer um, uma história em quadrinho e a gente precisa de alguém que dê um, um guia mais ou menos para história e tudo mais, eu entrei para poder ajudar a dar um guia e acabei fazendo o roteiro, aí eu fiz o, o roteiro, eu fazia meio, meio, meio Marvel Way, assim eu fazia o texto mesmo e aí o desenhista, que é o Rafa Pinheiro, ele acabava se virando ali para poder construir a história e tudo mais e já tá está, na, na, tem seis volumes na Amazon já. É, Chama-se Ecos. Mas a, é engraçado que a minha experiência com o roteiro, ela é muito mais próxima do que da escrita de, do que propriamente com o roteiro mesmo. Então eu vou até deixar mais para o falar do que eu, que a minha <risos> parte é mais escrita mesmo.
2: Não, cara, é, é assim, é curioso que eu comecei fazendo assim. Quando eu entrei na Dragão em 94, eu entro na Dragão com... 18 para 19 anos, é, junto com um rapaz chamado é, Evandro Gregório. Hoje ele assina Greg Tocchini, trabalha para Marvel, para Image, tal, ganha muito mais que eu. E, e a gente, Ele tinha 16 anos, a gente tinha feito um fanzine e eu mostrei para o Cassaro, que era o editor da revista, e a gente entra para fazer história em quadrinhos. Só que eu escrevi exatamente do jeito que você falou: eu fazia um texto corrido com diálogos e virava para ele e falava assim, ah, brother, enfim, quatro páginas, aí um abraço, depois metade do dinheiro é teu, Nossa, né, e, e, e o que é para quatro páginas, assim, no teu caso não, mas porque é planejado, do jeito que eu fazia não... Enfiar texto <risos> em quatro páginas é, é uma sacanagem, é uma filha da putice do caralho. Não, meu, e... o, meu, o meu é para
3: 24, 24 cada volume. É, não, então é um pouco
2: mais assim, fácil. Quando, quando você planeja, quando é combinado, entendeu? Mas a gente era dois moleques que não, nunca tinha feito quadrinho direito. A gente estudava quadrinho num curso, mas a gente nunca tinha feito, né, seguido. Eu só fui fazer o roteiro seguindo, tipo, direito, entre aspas, né, porque... Uma das grandes dificuldades de roteiro de quadrinha é que não existe jeito certo de fazer roteiro. Todo cada um faz um jeito. Uh, eu só fui fazer o roteiro direito e achar um formato que me agradava em 2000 e, 2011. Quando eu comecei o LED, que é a série que eu, que eu faço até hoje, porque eu atraso muito. E aí, na real, aí eu faço... Aí eu tenho todo um processo, que é... É discutir o roteiro com o desenhista ou com, com a editora e chegar numa... Chegar, na verdade, a gente discute o volume, o que vai ter no volume, o que vai acontecer, como é que termina o volume. Aí a gente vai para as histórias. Aí eu pego uma das histórias, aí resolvo o que vai ter na história, escrevo o que vai ter na história. Aí eu resolvo escrever cada cena, tipo em tópicos, assim. E aí eu já vou pensando, né? Agora já peguei prática. Eu já imagino quantas páginas aquela cena vai precisar, então tipo, ah, o um moleque entra no castelo, uma página aí ele luta com um monstro conversa com a menina e rouba uma armadura aí eu sei que isso dá duas, três páginas e aí vou colocando, aí só depois disso é que eu vou escrever e aí eu escrevo num formato que é muito parecido com o formato de de roteiro de cinema a única diferença é que eu divido por páginas, né, então é, por páginas e quadros então eu coloco a página, coloco o quadro, faço o diálogo, aí faço todos os diálogos, aí depois eu volto e descrevo muito de leve o que vai ter no quadro. Isso é muito, isso varia muito de, de roteirista para roteirista. Uh, o Alan Moore, que, que fez o Watchmen, é um cara que ele escreve, tipo, ele descreve exatamente tudo que está no quadrinho, que eu acho que deve ser. aliás, eu acho não, eu vi uma entrevista do Bill Kevin, que trabalhou com ele uma vez. E ele falava que era um saco, porque eu, eu acho que o desenhista vira um. Ele vira um pedreiro. Um vira... É, 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 exato. Tipo assim, é, ele faz o que o roteirista não pode fazer, porque ele não tem talento suficiente para de... talento para desenhar. É, e eu acho não,
3: que é horrível. Isso. Os, os roteiros dele, cada página tem umas cinco páginas de roteiro e é. ele fala
2: ângulos e detalhes, é um negócio muito é. absurdo. E aí o que eu faço é deixar, é deixar meio livre, eu falo assim. Tipo, ah, eles estão conversando A menina tá muito brava O moleque tá feliz E o monstro que tá no canto Ele tá honrando Se por um acaso eu achar Que é extremamente necessário descrever alguma coisa Aí eu descrevo, aí eu falo Tipo, ó, esse quadro eu preferia que fosse um quadro horizontal Close no olho do fulano Mas é, mas é muito raro Normalmente eu deixo, deixo livre Porque assim, o desenhista Ele não vai escrever a minha parte <risos> Portanto eu não devo querer desenhar, entendeu? Tipo, entrar na cabeça do cara e descrever o que ele tem que fazer. Porque se eu soubesse o que tem que fazer, eu fazia. <risos> fazia. Entendeu? Então eu prefiro deixar na mão dele, porque ele lendo o meu texto, ele vai achar soluções muito mais legais do que eu, se eu ficar quebrando a cabeça, em que ângulo que tem que estar, tá, entendeu? Tipo, quanto, quanto tem que ficar dividido ali. Então acaba, acaba sendo meio assim. Aí eu, a gente faz 20 páginas por episódio, a gente fazia 24 antigamente, a gente faz 20 e é um, é um trampo. Eu estava escrevendo hoje de, hoje de tarde. Aliás, até comentei com meus amigos e falou assim: Meu, ótimo que eu escrevi hoje, que eu vou poder entrar na live de escritores. Eu falava assim: Não, porque eu estava escrevendo agora de tarde. E. <risos> <risos> e... E aí eu tô chegando a uma parte lá que eu preciso discutir Com o desenhista pra ver se ele me dá umas ideias Pra gente continuar o roteiro Mas é bem um bate-bola, assim É bem diferente de escrever prosa, muito diferente de escrever prosa
3: Ah, não, é outra coisa né Mas, mas é legal o teu relato porque tem alguma coisa Similar na questão de escrita, né Porque sempre me perguntou, ah, como escrever como escrever? Mas na verdade não existe um jeito certo de escrever. Existe o teu jeito de escrever, né? Você acaba, obviamente, estudar é extremamente importante. Você vê técnicas, você vê tudo. Você, às vezes você até para até as regras, você tem que saber elas e tudo mais. Mas é muito importante você saber que você vai encontrar o seu jeito de escrever. Você vai encontrar a sua identidade, a sua forma e tudo mais. E não fica muito bitolado nisso de ter que fazer igual a não sei quem, igual a não sei quem. Vai com calma que você vai encontrar seu jeito de produzir.
2: É que é, que é um caminho, né? Tipo assim, você, você conhecer os formatos mais usados é interessante porque é, é, o Neil Gaiman conta que ele mandou, ele descobriu como é que se fazia quadrinho mandando uma, um, uma, carta, pro, uma carta, uma mensagem para o Alamur. Pô, eu quero fazer quadrinhos, como é que eu faço? Eu não, eu... E aí o amor mostrou para ele o formato que ele usava. Então é, é você conhecer as, as alternativas que você tem é interessante, mas essas alternativas assim, eu, eu dei sorte de trabalhar com caras que gostam de trabalhar do jeito que eu trabalho mas tem desenhista que fala olha, se você não descrever o personagem, eu não sei o que eu vou desenhar tem, tem, tem desenhista que quer que você descreva todos os ângulos como é que o personagem está vestido eu não descrevo roupa de personagem, cara de personagem se entra um personagem novo eu falo, cara, desenha Tipo, só tem que ter, sei lá, cabelo comprido porque o outro personagem puxa o cabelo dele no, no quadro 3 mas fora isso, pode fazer do jeito que você quiser Entendeu? Tem desenhista que não consegue trabalhar desse jeito Cara, tem que ter tudo escrito Eu não consigo trabalhar desse jeito
3: não, eu, eu acho legal, acho até legal essa questão de deixar a liberdade Porque é meio que A gente ganha também nisso, né A gente acaba pegando elementos, às vezes Que o ilustrador faz, que a gente não tinha nem pensado E isso acaba acrescentando para a história na frente Depois Sim. e vai explicando e virando algo Conjunto, né, eu acho, eu acho legal essa liberdade Que a gente dá, só tem a
2: ganhar E você pode fazer como eu fiz No roteiro que eu tô fazendo, que é tipo assim Lobo, que é o nome do desenho, se fosse assim, Lobo, da página 2 até a página 5, o personagem tal luta com os bichos tal, se vira desenha aí <risos> As <risos> páginas do roteiro já estão prontas. <risos> é, mas dentro daquilo que eu falei das, das pessoas verem também, tipo como que se faz as coisas, uh, eu tenho a preocupação, desde o primeiro volume do LED, de colocar, uh, colocar algumas páginas de bastidores. A gente coloca de, de, de 20 a 30 páginas de bastidores. que a, Eu já coloquei é, pedaço do roteiro. Aí pedaço do roteiro com a página desenhada, a lápis pro cara ver como é que, como é que o roteiro vira a página, já coloquei o brainstorm que a gente fez do, no Messenger, de como a gente chegou numa solução X, pro cara poder ler e, e, e ver como é que funciona, o cara fala, pô é, é assim que escreve, então é assim que o cara vai ter que desenhar, e aí o cara pode pegar aquilo lá e sair desenhando dele Sim. gente
1: a Isabel Pasto perguntou aqui se a pandemia já inspirou a vocês a escrever
4: alguma coisa então, alguém já se sentiu inspirado pela pandemia? A pandemia especificamente não, e talvez por, pelo fato de que a minha pesquisa uh, de doutorado foi sobre pandemia. Então, quando começou esse negócio, a, a minha, uh, o meu doutorado voltou a ser AIP. né? Então, assim, eu falei disso, eu acho que os primeiros três meses era eu falando disso duas, três vezes por semana, né, então não era bem uma coisa que eu queria olhar, mas eu acho que no roldão da pandemia o anticientificismo sim, né, tanto que esse é um dos pontos do meu novo romance, do romance que eu tô escrevendo agora, né, é, é olhar para essa recusa, o negacionismo, né? E, e esse anticientificismo que a so parte da sociedade brasileira embarcou. Então, isso tem sido uh, inspiração, assim, e, claro, vida distopia, né, porque, mas também, uh, vocês podem até dizer que a literatura é realista, já que a gente está vivendo na distopia, né, então, assim, <risos> é uma proteção para o futuro, né, eu aqui e agora, então, eu estou eu é numa uma fase realista da minha literatura.
2: <risos> Não, eu vi uma até eu vi uma propaganda do Bradesco, cara. Bradesco Prime, que é tipo, né, para quem tem algum dinheiro. E é tipo assim, é muito bem-vindo ao futuro. O futuro não é ir ao restaurante, é o restaurante vir até você. Não é ter o maior escritório, é ter o escritório onde você quiser, e a pessoa trabalhando em casa. Tipo assim, como se o bagulho, como se fosse, o vírus tivesse sido uma bênção pra humanidade, que sabe, que tipo, viu a gente enxergar as coisas de outro modo, agora você assim, não precisa sair de casa, porque é muito mais... Porra, mano, isso aí é... Não sei se a gente consegue competir com essas coisas, cara. Bom, tem um tempo é
3: que, 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 que desafia mesmo a capacidade de... A gente visse e contasse pra alguém e ia dizer, não, isso aí não tem, nenhuma... não ah, tem como ser isso na realidade, não é realidade, na
2: fraca, você tá forçando a barra. É, muito forçado.
4: <risos> é mas, no,
3: no meu caso, realmente é, me deu, foi, acho que um, uma sensação de, de desespero e desalento que ótimo, me né? injeçou é em tudo, ótimo, né? Ótimo, E, e ódio, assim, mas acabou engessando acabou bastante até a questão de, de produção. Agora que eu tô tentando retomar os projetos, retomar tudo e tudo mais, mas foi bem difícil para mim, assim a questão de, de pandemia, casa, isolamento e tudo mais, tem grupo de risco em casa, então para mim não foi não foi não foi, não me ajudou assim na parte de inspiração, foi mais um pouco um dificultador assim para eu continuar produzindo. Agora eu tô me reencontrando assim, mais ou menos.
2: Eu 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 escrevi, eu ia falar que não, mas eu escrevi, mas eu não posso não posso falar muito. Eu escrevi, uma ah. música e, é, eu escrevi uma música e eu não sei se ela vai sair, então eu não posso falar. <risos> tá fora das okay. minhas músicas.
1: E aí, a gente tem uma outra pergunta da Jana, de acordo com ela, uma pergunta muito mais longa de batom. É, que é, é, a Jana quer saber como vocês veem influências dos países vizinhos em geografia, né, que, então... Que gente a o Uruguai, Paraguai Da vireza aqui do Sul Como você vê a influência deles No imaginário literário da região?
2: Oh, só deixa eu Só deixa eu fazer a Glória Pires aí Porque eu não, não sou capaz de opinar <risos> é, é, é um nível muito alto Para mim, desculpa gente
4: Niquel, <risos> é nosso Operador residente é, eu acho que a gente tem dois, dois pontos. Assim. Eu tenho reclamado bastante disso, né? de que nós temos, uh, principalmente o resto do país, tem uma desconexão muito grande com uh, os movimentos latino-americanos no geral. Assim. Acho que a gente faz uma busca hoje, mas é um esforço uh, de nos percebermos latino-americanos, o que nem sempre é algo... Uh, muito natural né, para os brasileiros, não sei se em função da língua, das rivalidades que foram construídas pelas guerras, mas uh, ainda eu sinto isso não como algo natural, mas como um esforço. Por outro lado, uh, em se tratando de Rio Grande do Sul, não tem como a gente escrever, especialmente se você vai escrever batalhas, guerras, etc., sem você ter na cabeça né, uh, uh, essas batalhas que aconteceram entre o Brasil e, e os países do Cone Sul. Né? Então, acho que são coisas que acabam voltando. E a própria figura do Gaúcho, ela é uma figura transnacional nesse sentido, né? de passar uh, uh, por Brasil, Argentina, Uruguai. Então, acho que aí a gente tem alguns elementos. Como, como eu disse, como eu venho da fronteira, uh, eu sinto algumas coisas na linguagem, né? algumas palavras que às vezes saem espanholadas. Meu marido está muito risada de mim. E, mas ele é, ele é gaúcho, mas não é da fronteira, né? Então você dizer coisas para mim é natural porque eu cresci ouvindo dizer coisas como uh, estar solita, né? ou uh, usar cucharra para dizer a concha que pega o feijão. Então assim, para mim eram coisas naturais. Uh, depois é que eu fui notar que eram espanholismos. Né? Mas acho que ainda são pontes frágeis. Não vejo essas pontos de forma muito forte ou eficazes. Né? Espero que a gente consiga construir algo mais firme para o futuro.
3: Até porque, se for, por exemplo, perguntar para a gente com relação a, sei lá, escritores latinos de fantasia, é difícil a gente numerar mais do que, lá, mais do que qualquer um, eu acho. Porque <risos> é, é distante mesmo da gente. Mas, ao, me ao mesmo tempo, é... Essa, essa sensação de empatia, essa sensação de, de pertencer, de até da pós-modernidade, de quebrar um pouco dessa hegemonia da, 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 do épico, do grandioso e tudo mais, e trazer um pouco mais para o nosso, para o intimismo, eu acho que trouxe essa sensação de América Latina, assim, de... de... De, de, a gente sente um pouco de empatia também eu acho que às vezes falta realmente a gente procurar e talvez chegar no nosso mercado também a questão de editoras e tudo mais trazer para cá um pouco da literatura latina também da parte fantástica para a gente começar a ter um pouco dessa dessa afinidade também é,
1: a Jana está comentando que ela está só começando a conhecer os contemporâneos agora por conta de uma busca ativa mesmo não tá não está assim esperando chegar, está realmente indo atrás para conseguir, enfim, né, ler mais o que se está
4: fazendo agora. Traduções desses, desses autores no Brasil, né? Então, acaba que fica muitas vezes complicado né, da gente chegar até eles por conta disso. Se vai traduzir mais os norte-americanos, os ingleses, né, em geral, do que. Argentinos, a não ser que o cara tenha vendido, a mulher tenha vendido muito lá, a gente não vê. Muito a, gente publicou,
2: a gente publicou quadrinho argentino. Que eu. É um... Não vou lembrar é. o nome. Legal, né? é um
4: ou outro, não é uma é. coisa em, em é. quantidade.
2: Mas, mas é porque é porque, bom, eu, eu vou falar pelos, pelo, por São Paulo, a gente, vê, a gente vê o resto da América Latina de para baixo, né? Tipo, a gente a gente é, acompanha o estereótipo, né? A gente só gosta de, a gente só tem alguma empatia quando a gente tá fora do Brasil. Eu 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 uma vez eu fui para Itália 20 anos atrás, acordei em Turim, acordei tinha brigado com a minha namorada, saí para andar em Turim, tipo, aí fui falar inglês com, com, com o vendedor, o cara não falava inglês, ninguém falava inglês, o cara só falava italiano, não sabia falar italiano, e aí eu tô andando puto, tava dando tudo errado, aí eu ouço lá no fundo assim um, um som familiar, e eu falei, não pode ser, aí eu fui andando e assim, fui ouvindo, era uma flauta, e eu cheguei mais perto, era uma flauta boliviana, e aí, quando eu vi um grupo de bolivianos tocando, igual tem no centro de São Paulo, a gente <risos> foda-se, eu olhei para os caras eu apontei pro cara e falei assim, Bolívia, o cara, sim, eu, Brasil, ele, é fui lá e abracei os caras. <risos> <risos> tipo, e chega aqui no centro de Porto Alegre, no centro de São Paulo, você, meu, passa reto, os caras ainda xinga tipo, mentalmente, tipo... Puta flauta do caralho entendeu? A gente tem um Um, um, um desprezo Idiota, somado eu, eu, eu vou falar burramente Mas somado a rivalidades Futebolísticas, inclusive Entendeu? Eu acho que todas essas coisas atrapalham E tem um fator, um fator comercial Também, se eu posso trazer um livro gringo Que vai vender, que eu acho que vai vender E que eu vou gastar uma grana Ou eu arrisco trazer um Argentino que ninguém conhece Sendo que a editora está sempre ali na, na corda bamba, é meio que uma briga, uma briga desleal. Né? Talvez, talvez fosse o caso de fazer, trazer em e-book, por exemplo, arriscar e-book, talvez o custo para trazer seja menor, o risco é menor. Não sei. Eu não, eu não sei se existe assim, eu tô falando, eu nunca pensei nisso, tá? Eu tô falando, eu posso estar falando um monte de bobagem, porque vocês entendem dessa parte muito mais que eu, mas eu não sei se, de repente, um caso de, 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 de um, uma cooperação de independentes, sabe? De um traduzir o outro e, 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 e de comercializar independente mesmo, de fazer um intercâmbio mesmo de, de livros e de autores, sei lá. É...
1: É, a um Jana pouco, já, um já trouxe já Não, foi, falou, um não pouquinho
2: fala pouquinho, muito não, que a Jana ainda tá ouvindo a Janaína, <risos> Cara, cara mas, ela é, mas ela é boa, cara Ela é uma maquininha, cara essa Exato, menina, a Jana não, tá, para, tá, né? tá,
1: tá contando aqui que vai ter, então ponto mexendo Numa facada no que vem e eu vou aproveitar para fazer um <risos> levíssimo jabá uh, de que o, o Festival Reloan né? que aconteceu ali no início do ano, uh, colocou um do eventos que a gente organizou, que inclusive está na contologia no cataros. <risos> catarosme <risos> Barra <risos> <risos> também book. A gente não olha muito para a produção de, de fantasia, de ficção científica em países que não são ali do eixo uh, na terra, nossa. alguns outros países da Europa, de vez em quando, Unidos, e quando olha para eles às vezes ainda também como um olhar vai buscar autoria branca vai buscar a autoria, autoria cis, vai buscar a autoria masculina então, gente acho que a gente tá chegando no nosso final aqui eu vou agradecer a todos eu vou dar um tempinho para vocês se decidirem também fazerem o seu trabalho. Eu, eu já fiz um pouquinho do meu <risos>
2: Ah, oh, putz, tem tanta coisa. É, não, o principal é a Dragão Brasil. A gente está... A, a Dragão Brasil, ela foi de 94 até 2005 na nossa mão, que é o que interessa. E a gente voltou com ela em 2016 em formato virtual, né? é, em PDF. Ah, então, também é o sistema de assinaturas do Catarse. Você pode direto... É, tá vendo? E já publicou lá, inclusive. A gente publica contos. A gente publica um conto por mês, então... Também a gente está aberto aí. E, e aí é só ir direto em dragonbrasil.com.br Tem o meu mangá, o LED, também que está na, na, na Jambô. Deixa é. Tá meio atrasado, mas tem, já tem cinco volumes, já tá, dá para ler os cinco. Até acabar os, de ler os cinco, eu já faço os cinco. Pode deixar. <risos> ah. E, e a gente saiu, eu não sei nem se já tá à venda, cara, porque eu peguei com a Karen, a Karen Soarelli uh, editou junto com o Vinícius Mendes o Curtas e Fantásticos 2, 2. É o 2 que está na minha mão? É o volume 2. E ah, eu entrei como. eu entrei como autor convidado. Então tem um Eu acho, eu acho que é a primeira vez que um conto meu não de tormenta é publicado num livro então é, depois de Entendi. mais de 25 anos é, então se tiver, se tiver à venda é em jambô editora <risos> editora.com.br vocês dão uma olhada lá
1: Oi, Lauro.
3: Bom, é... se alguém quiser <risos> ler algum livro meu, estão todos lá na Amazon se eu fosse recomendar algum para começar, sei lá ou não tão perto do fim que saiu pela editora Plutão. A galera tem gostado e tudo mais. Fala sobre fim do mundo, mas com uma vibe boa. Não se preocupem, não. Pode ler na pandemia, que não vai, não vai dar gatilho em ninguém, não. É super good vibe. É o
2: fim do mundo, mas, mas é só que do bem. Do
3: é, fim do mundo do bem. E do que está saindo por aí, tem pouquíssima gente sabendo, mas eu acho que eu vou até falar para poder me obrigar a fazer. Eu tô vou lançar uma versão física do Raízes de, de Vento e Sangue. O Bruno Miller vai fazer a capa, as ilustrações internas. Vai ter uma uma edição, talvez uma edição meio de luxo aí, que tem uma ilustradora da França que está fazendo. E vou fazer, um, vou fazer no um Catarse, vou lançar e vou lançar nesse mesmo ano a continuação Raízes de Água e Sal, a continuação da coletânea de contos folclóricos é. e é isso aí. Tô falando aqui para poder até me cobrar para poder <risos> produzir logo e lançar aí no começo do ano Provavelmente o financiamento coletivo Sai no comecinho do ano
1: Eu tô me sentindo muito bem recomendando tudo aqui Tipo, sim, comprem o livro quer dizer. Comprem
4: os livros do lado Eu Recomendo tudo <risos> Recomendo demais Me <risos> De querem Bom uh, A gente tá Uma nova tiragem física Do Viajantes do Abismo né, deve chegar uh, logo para mim também. aí né, Quem quiser, uh, com uma dedicatória, com os marcadores, aí é só entrar em contato comigo, por, por DM, seja no Instagram, seja no Face. Né, eu estou né, sempre próxima, acessível. Uh, a VEC Editora também está com a pré-venda da versão física do 17 Mortos. E está muito linda. A Luciana Minuzi fez um trabalho maravilhoso de pesquisa. né? Então, assim, quem, quem curte o objeto, o livro, está muito lindo. Né? Mas para quem tem problema de grana também ou prefere ler uh, na forma de e-book, uh, basta entrar na Amazon, que estão todos lá. E quem tiver Kindle Unlimited, estão todos gratuitos. Né? Dá para emprestar lá na Amazon e ler. Um, agora, acho que para o início do ano, a gente vai estar tá lançando o que a gente está terminando, né? a escrita do segundo Guanabara Real. Né? Vai ser Guanabara Real e o Correio do Demônio. Que é, então, uh, o livro que vai fechar a aventura do do Firmino, da Maria Tereza e do Remy, e eu espero, bom, aí vem a vida, eu sou com muitos projetos, né? um desses é esse que começou agora na pandemia, e eu espero até o final do ano que vem estar tá com ele engatilhado, mas também estou com outro livro de contos que deve sair, aí já não sei, ele está pronto, ele deve sair ou antes ou depois do, uh, do Guanabara Real, que é As Aventuras de Miss Boyd, que é uma personagem uh, a gênero, que uh, é uma ladra num mundo steampunk do final do século XIX. Então tem uns os contos bem legais assim com ela e deve sair, já tá com capa, já tá todo pronto, mas a gente tá esperando para fazer então, né, mostrar esses detalhes para quem gosta de ler. A Nichelle é uma máquina de escrever, gente.
1: Leoni Kelly. <risos> Uh, bom, eu já fiz o meu jabá, mas eu vou fazer novamente o meu Gente, quero mais um bom tempê. Barra um book, uma coletânea maravilhosa. Vai ter contos inéditos no Brasil, tem uma tradução minha, inclusive, de um ponto de ciência científica chinês. Tem relatos dos eventos, tem entrevistas, acho que vale muito a pena. As recompensas estão lindas, tem várias recompensas que são oficinas. oficina Pajana, uma página sobre se publicar fora do Brasil. Tem a oficina comigo de escrita para narrativas interativas e videogame. Então, apoiem, apoiem nosso nosso livro, que ele vai estar muito lindo. vai sair também pela VEC, né? o Forçamento Coletivo, mas o projeto gráfico está nas mãos da VEC.
4: Tem oficina comédia também. Tem oficina com a Pai Kellen, como assim? Esse, esse... De história é, da leitura, uma... né? É a história da leitura.
1: Então, temos muitas, muitas oficinas muito legais, gente. Aproveitem que a gente estendeu um pouquinho as uh, recompensas de primeira semana, para o pessoal que quiser pegar várias oficinas, pode pegar. E, então, é isso. Gente, vocês lançaram redes sociais. Vamos fazer rapidinho uma rodada de redes sociais aqui.
2: 3 Redes Sociais. Arroba JM Trevizan no Twitter, só Twitter.
1: Lauro Redes Sociais.
3: Arroba Lauro Cossilba. Todo lugar é arroba Lauro Cossilba.
4: Michele. Arroba, Nikena e Vitor. Conhecer Instagram,
1: Facebook. <transformesso> <enter> dizer que é para todo mundo então correr para o podcast pro o Disney para o iTunes para o podcast então se agrega podcast tchau podcast. tchau, <risos> tchau. <risos> para <risos> <Amado. risos> para assinar né, o podcast o curso de ficção se inscreva aqui no canal do YouTube, ative o sininho, eu estou as me uh, E assistam todos os as meses das outras regiões, que me ensinaram muito, muito legais. Né? Essa hoje foi a última dessa série, então bora comentar, né, espalhar a palavra dessas mesas muito legais, estão todas disponíveis para assistir. E comentar nas redes sociais do que tipo de live vocês querem ver né, no ano seguinte, que já está chegando, de grande esquina. De novo, quero agradecer a todo mundo que participou aqui, comentando, vocês que conversaram comigo. E é isso, gente. Muito boa noite. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Valeu. Obrigado.
4: Valeu, gente. Tchau, tchau.